0: Je pense que quand on est dans une émotion dite « négative », sachant que les émotions nous apportent tout un message. Donc, il n'y a pas d'émotion négative parce qu'on doit toutes les vivre, parce qu'elle nous apporte une alerte, un message véritablement pour nous dire « attention, warning, il se passe quelque chose. Donc, s'il se passe quelque chose, regarde quelle est la situation ». Prends de la distance vis-à-vis de ce qui se passe, c'est-à-dire laisse passer l'émotion. Elle peut se matérialiser comme une espèce de déflagration dans ton cœur, comme une boule à l'estomac.
1: Bienvenue sur l'Office, mon nom est Emmanuel, le podcast destiné aux office managers qui souhaitent surmonter leurs doutes et développer leur potentiel. Chaque semaine, tu retrouveras une session de coaching avec un expert afin d'améliorer tes compétences, ton développement personnel et découvrir les outils indispensables pour simplifier ton travail au quotidien. Si tu veux des astuces pour être productive, motivée et heureuse dans ton poste, l'office est pour toi. Aujourd'hui, j'ai Séverine avec moi. Elle est révélatrice de solutions humaines. Ce qui l'anime, c'est mettre à disposition son savoir afin de voir naître les fondations de chacun dans une dynamique de créativité qui lui est propre. Avec son cabinet Choral Consulting, Elle propose des accompagnements et des formations en management et communication. Dans cet épisode, Séverine nous parle de comment gérer ses émotions au travail. Reste connecté, je vais appeler Séverine dans un instant. Hello Séverine, contente de t'avoir sur le podcast L'Office. Bonjour
0: Emmanuel, ravi aussi, merci pour cette invitation.
1: Pas de quoi, tu es la bienvenue. Dis-moi, d'où est-ce que tu m'appelles
0: Alors moi je t'appelle du sud de la France, à côté de Marseille, dans un petit village tout petit qui s'appelle Lascour et qui est au pied des montagnes du Garlaban, les fameuses montagnes de Marcel Pagnol.
1: Oh, il y en a qui sont, qui sont chanceux, mais nous on a du beau temps dans la région parisienne, donc savoir je ne suis pas trop jaloux de ta localisation. <rire> <rire>
0: Si tu voyais le paysage, peut-être que tu le serais davantage. Ah, waouh,
1: waouh, wow. Ne montre pas ça alors. <rire> non, je <rire> En tout cas, merci beaucoup Séverine. Aujourd'hui, on va discuter de comment gérer ses émotions au travail. Mais avant de nous donner ton expertise et ton parcours, dis-moi, quelle est l'émotion la plus délicate que tu as dû surmonter dans un environnement professionnel
0: alors, tu sais quoi J'ai envie de te parler de, de mon expérience personnelle. C'est important d'abord d'éprouver les choses pour ensuite pouvoir les transmettre et de le faire avec justesse aussi. En fait, moi, j'ai été animée par l'émotion de la colère très jeune. Et on va dire que le point culminant, ça a été l'adolescence et que ça ne m'a pas lâché jusqu'à à peu près une trentaine d'années. Je pense que cette colère, elle était là pour diverses raisons, mais elle me donnait aussi l'élan pour avancer, pour autant, dans mes relations, c'était infernal. Et au travail, c'était très compliqué parce que finalement, euh, bah, je donnais une image de moi qui n'était pas celle que j'étais à l'intérieur.
1: C'est vraiment magique ce que tu viens de dire parce qu'on est tous animés par déjà plusieurs émotions parce qu'on est des... On est des créatures émotionnelles, on est des êtres humains. Je pense que c'est positif d'être en contact avec ces émotions. Toi, tu parlais, par exemple, d'énervement et, et ça provient sûrement de, de quelque part. Généralement, ça provient surtout de l'enfance, de Exactement. l'éducation. Est-ce que tu peux me donner une définition, me définir l'émotion selon toi
0: ouais. Pour la définir, je prends souvent euh, la définition du latin, « immoverre ». Donc, en fait, c'est un mouvement c'est une énergie, en fait, qui vient et qui nous traverse, qui nous traverse déjà euh, physiquement et donc il y a un impact physiologique et ensuite qui, qui diminue. Donc, en fait, ça fait comme une espèce de vague, d'accord, qui monte comme ça, que l'on ressent et puis ensuite qui redescend. Et cette émotion-là, elle va déclencher des stimuli physiques si on arrive à les ressentir et qu'on est proche de son corps et sinon, ça va se matérialiser dans notre attitude, dans notre comportement et dans notre, peut-être notre explosivité, quelle qu'elle soit, voilà, selon notre tempérament.
1: Mmh, nickel. Tu as surmonté euh, une émotion particulière qui est l'énervement. Si j'ai une émotion sur le lieu de travail qui est difficile à gérer, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour surmonter cela
0: je pense que quand on est dans une émotion dite « négative », sachant que euh, les émotions nous apportent tout un message. Donc, il n'y a pas euh, d'émotion négative parce qu'on doit toutes les vivre, parce qu'elle nous apporte une alerte, un message véritablement, pour nous dire « attention, warning, il se passe quelque chose. » Donc, s'il se passe quelque chose, regarde quelle est la situation. Prends de la distance vis-à-vis de ce qui se passe. C'est-à-dire, laisse passer l'émotion elle peut se matérialiser comme une espèce de déflagration dans ton cœur, comme une boule à l'estomac, euh, comme une boule euh, tu vois, au niveau du larynx, de la gorge, etc., ou des frissons, enfin, que sais-je. Et en fait, cette émotion-là qui nous traverse, il faut la laisser s'apaiser, ne pas tout de suite réagir, parce que c'est quand on réagit que là, il <rire> ben, y a des drames qui se jouent. Donc, quand on est sur le lieu de travail, il faut laisser l'émotion traverser, cette émotion-là, de toute façon, elle va s'amoindrir et ensuite prendre de la distance. Ça veut dire se poser des questions et se dire « Ok, quel est le contexte Quelle est la situation Et qu'est-ce que je suis en train de vivre Est-ce que j'ai les moyens d'agir Est-ce que c'est de ma responsabilité ou est-ce que ça ne l'est pas Si c'est de ma responsabilité, qu'est-ce que je peux faire Avec qui je peux parler Est-ce que j'ai besoin d'un moment seul à seul avec moi De téléphoner à quelqu'un en qui j'ai confiance Est-ce que j'ai besoin de, d'aller faire un tour Il faut qu'il y ait ce temps de pause pour qu'en fait, au niveau euh, psychologique, l'espèce de brouillard dans lequel on est rentré euh, durant l'émotion se dissipe un petit peu et qu'on soit en capacité de réfléchir et ensuite d'agir. Parce que l'émotion, elle est là pour nous dire « agis, fais quelque chose, cela ne te convient pas ».
1: Mmh, wow. C'est vraiment intéressant parce que les explosions émotionnelles au travail, ça peut être lié directement à des facteurs de stress dans notre vie personnelle. Ça peut être lié à, à du stress aussi dans la vie professionnelle. Mais dans la plupart des cas, moi, quand j'ai été stressé au travail, quand j'ai eu des émotions négatives, c'est parce que ce sont des émotions que je ramenais de ma vie personnelle. Aujourd'hui, je suis au travail, je suis assis, j'ai une émotion qui est vraiment négative et je ne veux pas que ça se montre auprès des autres personnes. Je ressens cette émotion, je sais que je suis énervé, j'ai un coup de stress. Qu'est-ce que je fais tout de suite
0: Alors, qu'est-ce que je fais tout de suite ben, En fait, je ne réagis pas. J'essaie de laisser passer, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la déflagration physique et ensuite trouver un moyen de reprendre le contrôle okay, de ma lucidité, en fait. La lucidité ou le discernement, c'est-à-dire prendre de la distance. En PNL, on parle de métaposition, c'est-à-dire de prendre une, une position d'observateur vis-à-vis de soi et de se dire, ok, waouh, ce qui s'est passé, c'est énorme, mais finalement, est-ce que ça regarde le contexte et la situation que je suis en train de vivre actuellement Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui sont venus s'ajouter et qui ont fait que l'émotion-là, elle est à un niveau euh, bah, <rire> auquel elle ne devrait pas être, tout simplement Se prendre le moment de souffler, de se mettre en distance, de se poser ces questions, et ensuite, voilà, soit de le faire dans les quelques minutes qui suivent et si on est en capacité de le faire, parce qu'il y a des fois, où on n'est pas en capacité. On est encore sous le coup de la colère, on est encore sous le coup de l'émotion, ou c'est trop fort pour nous. On ne peut pas arriver à en discuter parce qu'on n'a pas les mots. Comme je le dis souvent, il n'y a rien d'irréversible dans la communication. On peut toujours revenir sur ce qu'on a dit, toujours revenir sur une conversation, quelle qu'elle soit. Alors après, toi, tu as envie d'amener cette communication, mais est-ce que la personne en face de toi est réceptive aussi D'accord dans la communication, en fait, on est trois parties. Il y a soit la communication et l'autre personne. Donc, en fait, dans une relation de communication, il y a 50 de part et d'autre. Et si je veux que ma communication puisse se rejoindre, il faut que chacun puisse faire le pas pour aller vers l'autre. Donc, si je suis face à quelqu'un qui ne veut pas entendre ou qui n'est pas euh, disposé ou disponible lui aussi, bah, il faut que j'arrive à le comprendre et de me dire « OK, on pose ». À la rigueur, prends un bout de papier, ton ordinateur ou enregistre-toi. Je ne sais pas quel est le support, mais euh, voilà, écris, défoule-toi, fais quelque chose ou va dehors, crie. Et puis, euh, une fois que c'est redescendu et que je peux communiquer avec quelqu'un qui est réceptif aussi et qui est en capacité d'eux, c'est OK. Si ce n'est pas le cas, il faut chercher encore d'autres moyens pour remettre la conversation à plus tard, remettre la communication à plus tard et là, Vraiment poser les choses.
1: Ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est que ce sont des situations qui peuvent s'appliquer à la fois dans la vie professionnelle au travail, mais oui. aussi dans la vie personnelle. Toujours. <rire> et tu parlais de manager les émotions négatives, la respiration, ouais. la relaxation, aller crier ouais. à l'extérieur. Moi, ce que j'aime faire, c'est faire du sport parce que je commence ma journée, je me sens bien en fait, je suis tout de suite relaxé. Et quand je sens que, avant d'enregistrer ce podcast, comme tous les podcasts, j'ai un, un peu une montée de stress parce que je me dis « il faut que je sois parfait, il faut que ça soit un bon podcast, il faut que je parle bien, j'ai un interlocuteur devant moi ». Et puis, ce que je fais en fait, c'est faire une respiration profonde d'environ deux minutes. Et là, ça, ça m'aide à me relaxer. Quel travail, toi, tu as fait pour surmonter cet obstacle
0: Vers euh, 30 ans, 33 ans exactement, je me suis dit « mais je ne peux pas continuer, je ne peux pas continuer comme ça, je, je ne me supporte plus ». Je ne supporte plus les autres et ce n'est pas possible. Je suis en train de, de mettre ma vie dans tous les sens alors que j'ai tout pour être heureuse. Et là, je me suis dit bon, « bah, tu vas te faire accompagner ». Donc, je, je suis allée voir une thérapeute qui était coach et qui faisait de la PNL. Et cette femme-là, en fait, je l'ai suivie pendant… Enfin, euh, j'ai fait des séances de thérapie, on va dire. Bah, après, c'était elle qui dirigeait en fonction de ces, ces différentes techniques pendant plus, de, plus d'un an, un an et demi. Et puis un jour, elle m'a dit « Bon ben, C'est vrai, maintenant, tu peux voler tes propres ailes. » Et je peux te dire que ouf, ça m'a fait très peur, mais pour autant, elle m'a donné beaucoup de confiance. Et à partir de ce moment-là, je me suis euh, mise à m'intéresser évidemment à la connaissance de soi au travers de, de plein de techniques. Et à partir de cet âge-là, je n'ai jamais arrêté de me former. Donc, je me suis formée à l'analyse transactionnelle, à la programmation neurolinguistique, à la communication non violente. J'ai fait aussi euh, des stages sur des méthodes de communication qui ne sont pas connues, comme celle de Christian Flech, que j'affectionne particulièrement et que je reprends très souvent euh, dans mes exemples. Et plein d'autres méthodes comme ça qui ne sont peut-être pas euh, toujours très connues et euh, que j'ai moi-même en fait expérimentées d'un point de vue personnel et dans ma vie, avant de les transmettre aux autres parce qu'il m'a fallu, je vais dire, allez, 16 années de ces formations-là en continu pour me dire à un moment donné, ok, je vais transformer les choses et peut-être utiliser tous ces outils-là que j'ai utilisés dans ma vie personnelle pour les transmettre dans un environnement professionnel, en tout cas, voilà. Je n'avais pas envie de devenir thérapeute mais pour autant, quand tu fais un accompagnement professionnel, inévitablement, je prends en compte la personne. Et dans la gestion des émotions, on est sur la personne. On va certes parler de son environnement professionnel et de comment elle gère cet environnement-là et les interactions qu'elle peut avoir, mais aussi on parle d'elle. Et ça, c'est très important pour moi.
1: Waouh mmh, wow. C'est vraiment fascinant parce que tu parlais de PNL et puis tu vas nous expliquer dans un instant euh, ce que c'est la PNL, mais… Euh... Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que tu as travaillé sur toi et ce que tu nous dis, c'est que c'est vraiment important de travailler sur soi-même, surtout dans le milieu professionnel où on a affaire avec énormément de personnes. Et la chose la plus importante, c'est d'apprendre à se connaître pour être en harmonie avec les autres personnes, comme tu dis, apprendre à, à s'auto-observer. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la PNL
0: Oui, alors la PNL, ça veut dire Programmation Neurolinguistique. Et ça part, en fait, du postulat que nous avons tous un programme, comme un, une espèce de disque dur qu'on nous a mis à la naissance. Et ce programme, en fait, il vient du milieu dans lequel on a été élevé, de l'éducation que l'on a reçue, de l'environnement dans lequel on est né, du contexte économique, social, de l'amour qu'on a eu, etc. Et tous ces paramètres-là, ils vont être insérés dans ce disque dur qui font notre programmation neurologique. Et cette programmation neurologique, elle va se lire au travers Finalement, de notre vocabulaire et de ce que l'on dit, de la manière dont on le dit, notre attitude, nos comportements et les programmations inconscientes que l'on a, que l'on met en œuvre, d'accord Et souvent, euh, on se laisse un peu téléguider par ces programmations-là, qui pourtant ne nous conviennent pas et sur lesquelles on aimerait transformer les choses ou lutter des fois même. Hein. Euh, des fois, c'est même plus fort que « transformer », c'est « lutter contre ». Et en fait, euh, la programmation neurolinguistique, elle va s'appuyer sur euh, cette programmation-là pour arriver à comprendre ce que j'ai envie de garder et pas garder et finalement peut-être de reconstruire des chemins neuronaux grâce à notre plasticité cérébrale de manière à mettre en place de nouveaux comportements, peut-être modéliser l'excellence euh, par rapport à, à des personnes qui, euh, qui nous inspirent, voir comment elles font bien, comment euh, voilà moi je peux arriver à transformer les choses à ma manière, avec ma propre recette à moi. Qu'est-ce que je peux transformer Qu'est-ce que je peux changer Ce que j'aime beaucoup dans la PNL, c'est que c'est très euh, opératif. C'est que euh, dans la thérapie, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais il n'y a pas de « ok, maintenant que j'ai compris, qu'est-ce que je fais ?» D'accord La PNL, c'est euh, la mise en action. C'est « ok, on a vu ce postulat, tu l'as compris, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre en place De quoi tu as besoin pour le faire Comment tu vas le projeter ?» Il y a aussi un gros travail de visualisation et… Euh, et de mise en œuvre euh, de ses propres ressources.
1: Pour une personne qui va nous écouter aujourd'hui et qui veut se développer, qui veut s'améliorer, mais qui n'a pas forcément aussi les moyens d'aller voir soit un psychologue, soit faire de la PNL… Quel est le premier conseil que tu pourrais lui donner pour s'améliorer, faire un point sur elle-même
0: Alors, quand on est seul, je pense que le meilleur moyen, c'est euh, d'essayer de, de, de se faire un miroir de soi. Parce qu'en fait, on a besoin de cette distance pour arriver euh, finalement à vraiment se regarder dans ce miroir-là. Ce miroir-là, il peut être un vrai miroir d'accord, de se dire certaines choses, d'arriver à se dire certaines choses. Ça peut aussi passer par l'écrit, de se raconter soi-même. Moi, c'est vrai que quand je vis quelques crises existentielles, très souvent, j'achète des cahiers et j'écris. Et j'écris euh, mes émotions, j'écris ce que je traverse. Dernièrement, je suis en, en rangeant, je, je suis tombée sur des vieux carnets que j'avais écrits il y a, il y a plus de, de 15 ans de ça. Et je me suis dit, waouh, wow, c'était costaud à hein, ce moment-là. Mais en même temps... J'avais besoin que ça sorte, tu vois. J'avais besoin que ça sorte, que ça s'extrait de moi. Parce que de garder tout ça et finalement de ressasser, bah, ce n'est pas une bonne chose. Et On a besoin d'extérioriser. La parole, c'est quelque chose de, de très précieux. C'est ce qui nous différencie des autres règnes, animaux, végétaux, euh, minéraux. Et si on nous a donné la parole, c'est que cette parole, elle a un sens, C'est pour moi, le verbe, il est créateur. Il est créateur dans le sens où, euh, malheureusement, on peut aussi bien détruire, que guérir grâce à la parole. Mais si on utilise dans le bien et le beau et le bon, on peut en faire quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, c'est le premier moyen pour arriver euh, finalement à se comprendre et aussi à se guérir, à se pardonner aussi certaines choses et à s'accepter comme on est.
1: J'adore ce point de, de journaling. Le journaling, ça sert vraiment voilà, à mettre ses émotions sur écrit, sur papier et d'y revenir plus tard. Et, et la chose la plus importante, c'est que les émotions, ça passe. Les émotions passent, en fait. Ça reste pas. C'est pas quelque chose qui est indéfini. On peut être énervé aujourd'hui pendant une heure, la question à se poser, c'est est-ce que dans 5-10 ans, j'aurai encore la même émotion Est-ce que je serai énervé parce que le collègue a dit ça, parce que le rapport n'a pas été rendu à l'heure Toi, aujourd'hui, tu as ton cabinet de conseil qui s'appelle Choral Consulting, où tu fais du conseil, de la formation, de coaching. Tu es révélatrice de solutions, de solutions humaines. Euh, comment est-ce que tu travailles avec tes clients, par exemple, en coaching individuel
0: Alors en coaching individuel, j'ai été formée en fait à une méthode qui s'appelle le coaching orienté solution qui est un coaching donc euh, tu vois dans la PNL mais que j'ai retrouvé dans ce coaching, euh, c'est un coaching qui est très opératif et en fait c'est un coaching qui se déploie sur six séances de deux heures. Donc, il y a un début et une fin, tu vois, on n'est pas dans euh, dans un accompagnement qui peut prendre X séances. Je pense que ce caractère-là, temporel, agit véritablement sur, sur la personne. Et en fait, euh, je reçois la personne en entretien préliminaire, je fais un 360, un tour d'horizon de sa situation, de son contexte, de ce qu'elle vit, etc., de ce qu'elle voudrait. Et à la fin de, de cet entretien préliminaire, la personne établit en fait un objectif de coaching qu'il soit réaliste et réalisable et qui soit temporellement atteignable et puis euh, donc après euh, je déploie les six séances ces six séances de deux heures en accompagnement et puis là bah, je vais m'appuyer évidemment euh, sur les ressources de la personne des ressources passées peut-être qu'elle a oublié ou alors lui faire projeter des, des solutions et là il y a beaucoup de créativité dans les séances parce que euh, on n'est pas assis uniquement euh, à échanger et à parler et ça passe beaucoup par le dessin, euh, des cartes de jeu sur, par exemple, euh, les émotions, les valeurs, euh, etc., des verbes d'action. Et euh, j'essaie un peu de multiplier, on va dire, les, les outils en fonction de, ben, de ce qui se passe durant la séance et de ce avec quoi arrive la personne, voilà. Parce que la personne peut avoir défini euh, un objectif de coaching et puis euh, pendant la deuxième ou troisième séance, elle arrive avec quelque chose qui vient de se passer dans sa vie professionnelle et elle est chargée en émotions et on a besoin de travailler là-dessus. Et donc, à chaque séance, chaque séance est différente. Chaque séance sert l'objectif final que l'on s'est fixé. Mais pour autant, il est important de travailler à chaque fois avec ce avec quoi la personne arrive, en fait.
1: Merci beaucoup Séverine. Et si tu aurais un article, un livre à conseiller à nos auditeurs qui écoutent aujourd'hui, qui, qui se dit que j'ai envie de développer ma personnalité ou même mon caractère. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller
0: Jacques Salomé, j'ai fait beaucoup de formations aussi de Jacques Salomé et j'ai lu, je pense, je pense que j'ai lu tous ses livres. Voilà, je suis une vraie fan et je suis même allée le rencontrer à des salons du livre en lui disant « je suis fan de vous » et euh, je vous conseille les, les livres de Jacques Salomé parce que c'est un homme plein de sagesse qui a beaucoup œuvré pour, pour la connaissance de soi et l'amour de soi. surtout.
1: Merci beaucoup Séverine, en tout cas, pour pour cette œuvre et toutes les informations que tu nous as données. C'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le podcast L'Office. Comment Merci les auditeurs peuvent te contacter s'ils veulent des informations ou veulent te joindre pour te poser une question
0: Je suis joignable sur euh, LinkedIn, sur Instagram également, à Coral Consulting. Et puis, euh, j'ai un site internet qui est coral-consulting.com. Et puis là, il y a mes coordonnées, mon numéro de télé. Oh non.
1: et puis et puis voilà. Top, merci beaucoup Séverine, j'ai apprécié ton intervention et je te souhaite une bonne journée. Merci,
0: très belle journée à toi.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui avec Séverine. Et si tu as aimé le podcast, partage-le à un ou une office manager. Si tu as 30 secondes à m'accorder, mets 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify afin qu'il soit montré à davantage de personnes. N'oublie surtout pas que tu es apprécié et que ton énergie est une source de joie pour les autres. Très bonne semaine et à lundi prochain.